0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich während deiner Kinderwunschzeit. Ich versuche dir so viele positive, hilfreiche Impulse zu geben, wie es nur geht damit du die Perspektive in deinem Kinderwunsch verändern kannst, damit du merkst, dass diese Zeit unglaublich kostbar ist und sehr, sehr wertvoll und dass du sie für dich und dein Wachstum nutzen kannst. Und ein Punkt oder eine Art und Weise, wie ich das mache, ist, dass ich Frauen einlade und sie ja, sprechen lasse zu ihrem Kinderwunschweg. Und heute ist die wunderbare Marie-Therese hier bei uns in, im Podcast und Marie-Therese ist 31 Jahre alt, ähm, ist mittlerweile Mama, ähm, hat eine ganz wunderbare sieben äh, Monate alte Tochter und ist aber auch schon sehr früh in den Kinderwunsch gestartet und zwar mit 25. Ihr Weg ist unglaublich herausfordernd, also du wirst es ähm, hören, ähm, dass ihr Kinderwunschweg wirklich kein einfacher war und sie aber dennoch durchgehalten hat, weitergemacht hat und für sich und für ihren Partner und für ihre Tochter gekämpft hat. Und ich finde, die liebe marie therese ist ähm, der Inbegriff davon, was es heißt, dass man den Kinderwunsch wirklich als Push benutzt für sein inneres Wachstum. Ähm, sie hat sich ja, durch, erst durch den Kinderwunsch mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, mit Coaching und ja, ist jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, dass sie sagt, ich mache mich selbstständig, ich möchte etwas anderes machen, ich möchte nicht mehr in meiner Festanstellung sein. Ähm, genau. Also ich persönlich finde, dass der Kinderwunschweg von Marie-Therese ein unglaublicher Krimi war. Und ja, in dieser ersten Folge oder in, dieser, in diesem ersten Teil von der Reihe Mein Kinderwunsch ähm, spricht sie darüber, ja, wie, wie sie es angegangen sind, was für Steps kamen. Ähm, sie erzählt von ihren drei Ixis, die sie äh, durchlebt hat. Ähm, ihr Mann hat ein, ja, einfach ein schlechtes Spermiogramm und. Genau, und da erzählt sie so ein bisschen, wie da der Weg war, was sie alles durchgemacht haben. Ähm, sie spricht darüber auch, wie waren die Gefühle von ihrem Mann, auch als dieses schlechte Spermiogramm kam. Sie berichtet darüber, was der Sinn rückwirkend oder rückblickend für sie ist von dieser ganzen Kinderwunschzeit. Ähm, Genau und noch ganz, ganz, ganz viel mehr und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit diesem ersten Teil der Folge ähm, Mein Kinderwunsch mit Marie-Therese und nächste Woche kommt dann der zweite Teil und genau, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit. Liebe Marie-Therese, schön, dass du da bist, schön, dass du mit uns sprichst und den ganzen Kinderwunschfrauen ein bisschen was über deine Reise erzählst, deine Kinderwunschreise zu deiner wunderbaren Tochter, die jetzt sieben Monate alt ist. Und ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Sandy, danke, dass ich da sein darf.
0: So gerne, so schön. Ja, dann würde ich sagen, wenn du möchtest, kannst du einfach mal so beginnen mit eurer Kinderwunschreise. Wie ging das so los? Wann war für euch so der Startschuss? Jetzt wollen wir eine eigene Familie gründen.
1: Ja, dann äh, lege ich lege ich los. Es ist ein bisschen ein längerer Weg gewesen. Von daher kann das jetzt eine Weile Monolog werden. Aber ich, ich fange einfach mal beim, beim Urschleim an. Also als mein Mann und ich uns kennengelernt haben 2014, da haben wir direkt ganz am Anfang von unserer Beziehung schon diese wichtigsten Eckdaten abgeklopft und haben eben geklärt, möchtest du äh, mal Familie gründen? Ja, ja, ich auch. Na perfekt, dann passt das doch wunderbar. Und von daher war das für uns eigentlich schon immer klar, dass wir irgendwann gemeinsam eine Familie gründen wollen. Ich war damals noch so in den letzten Zügen von meinem Studium. Und als ich das dann 2015 abgeschlossen habe, und dann auch beruflich in einer Position angekommen war und ein halbes Jahr später ungefähr, wo wir dann gesagt haben, jetzt können wir das durchaus ähm, in Angriff nehmen, war es dann eben so, dass ich Anfang 2016, kurz vor meinem 25. Geburtstag, ähm, die Pille abgesetzt habe. Und dann natürlich erstmal, wie das halt wirklich so ist, total optimistisch und ja, jetzt probieren wir das und ja, yeah, spannend, aufregend. Und ja, das hat dann natürlich alles eh eine Weile noch gedauert, bis sich so der eigene Zyklus auch wieder reguliert hat. Das kennen ja die meisten Frauen äh, sicherlich auch in diesem Kinderwunschkontext, dass das mit der Pille dann bei manchen schneller, bei manchen dann weniger schnell sich alles wieder reguliert. Bei mir kam das zum Glück alles relativ zügig wieder und normalisierte sich. Und dann haben wir das eben probiert und ja nachdem so die ersten zwei drei Zyklen verstrichen sind ohne dass irgendwas passiert ist ging das dann tatsächlich schon so langsam los dass man sich mal gefragt hat na ja wieso klappt das denn jetzt nicht und das ist doch irgendwie seltsam und naja aber man hat sich man will sich dann ja auch erstmal nicht verrückt machen wir haben dann weitergemacht und so nach einem halben ja ein gutes halbes Jahr war dann bei mir das erste Mal so der Punkt erreicht, wo ich ein komisches Bauchgefühl hatte, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, oh Mensch, nicht, dass da irgendwas im Argen liegt. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass so ungefähr zur selben Zeit mein Mann bei einem Besuch bei seinen Eltern dann mal so in einem Nebensatz äh, einfach aus Spaß gesagt hat, naja, vielleicht schieße ich ja auch mit Platzpatronen, <lacht> wo ich ein Stoßgebet zum Himmel geschickt habe und gesagt habe, oh Gott, beschreiß doch bitte nicht. Und ja, dass sich das dann alles mal so äh, bestätigen sollte. Das haben wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht geahnt. Und äh, das kam dann aber, wie es kommen musste. Wir waren dann eben, wir haben dann dieses Jahr noch weiter probiert, weil meine Frauenärztin, als ich damals mit meinen Bedenken zu ihr gegangen bin, die hat dann gesagt, na wissen Sie was, wir Also solange sie nicht mindestens ein Jahr probiert haben, machen wir jetzt gar nichts. Sie schicken bitte auch ihren Mann noch nicht zu irgendeiner Untersuchung, sondern wir warten jetzt einfach erstmal ab. Und ja, das habe ich dann so ein bisschen zähneknirschend hingenommen, <lacht> weil ich ja, wie gesagt, ich hatte irgendwie das Bauchgefühl, hatte ich damals schon. Aber ja, wir haben dann das Jahr abgewartet und haben dann eben nach dem Jahr, in dem natürlich nichts passiert ist, direkt die Überweisung in die Kinderwunschklinik bekommen. Die haben wir damals auch dankbar angenommen, weil wir da äh, dann schon auch schon nach diesem einen Jahr tatsächlich in der Situation, man, also gerade ich jetzt im Speziellen, dass ich froh war, dass wir jetzt dann endlich mal irgendwie geholfen kriegen. Ne? Und ja, dann sind wir halt nach einem guten Jahr in die Kinderwunschklinik eingecheckt und haben dann erstmal die übliche Anamnese durchlaufen, Bluttest, Spermiogramm etc. PP. Die Damen, die den Podcast hören, kennen das denke ich alle zur Genüge. Und hatten dann relativ schnell eine Diagnose, eine ziemlich eindeutige Diagnose. Nämlich, dass bei mir auf Seiten der Frau soweit alles wunderbar in Ordnung ist. Also keine Auffälligkeiten, Blutwerte okay, Hormone super, also gar nicht irgendwie was auffällig. Aber das Spermiogramm. Ich erinnere mich noch an das Telefonat mit meiner Kinderwunschärztin, die mir damals am Telefon gesagt hat, ähm, also das Spermiogramm von ihrem Mann, das gefällt mir gar nicht, also überhaupt nicht, die hat wirklich, also um sie wirklich zu zitieren, sie hat damals gesagt, das ist unter aller Kanone, da war wirklich, da war, das war ganz, ganz schlecht. Es war jetzt keine Azospermie, dass jetzt überhaupt nichts da gewesen wäre, aber es war halt einfach ganz schlecht. Und dann war das natürlich erstmal so ein Stoß vor den Kopf, gerade auch für meinen Mann logischerweise, klar, und nach den sechs Wochen war dann eben der Termin fürs zweite Spermiogramm. Das hat er dann auch gemacht. Und das war dann ein kleines bisschen besser tatsächlich, aber eben auch nicht gut. Und da waren wir dann zur Auswertung in der Klinik bei unserer Ärztin und die meinten, also so unter den Voraussetzungen wird das nur im Rahmen von einer XI überhaupt funktionieren können. Also auf natürlichem Wege hat das, das wäre wirklich, das wäre noch mehr als ein Wunder. Das ist einfach super, super unrealistisch. Und wenn, dann wird es die Exim.
0: Darf ich kurz was zwischenfragen? Ja, Kinder? sehr gerne. Na klar. Super. Ähm, zum einen, ähm, habt ihr irgendwas gemacht, dass das Spermiogramm dann besser war?
1: Ähm, also ich weiß, dass mein Mann ta dann tatsächlich auf eigene Faust mal so ein bisschen losrecherchiert hat und auf so Nahrungsergänzungsmittel gestoßen ist. Ich kann mich aber tatsächlich gar nicht mehr daran erinnern, ob wir das dann schon in dieser Zwischenphase von den sechs Wochen, ob er das schon genommen hat. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube fast nicht und äh, ich glaube auch nicht, ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass das irgendwie eine Phase gewesen wäre, in der er irgendwie besonders gestresst gewesen wäre oder so. Also das, das konnten wir uns jetzt nicht wirklich erklären, dass da irgendwie das zweite Spermiogramm besser war als das erste. Das war einfach...
0: Natürliche Schwankungen, ja. das <lacht> genau. kann natürlich auch sein. Und wie ist dein Mann damit umgegangen? Also weil das ist ja, ähm, ich höre das ganz oft in Coachings, ich weiß es auch von, von uns, dass es für Männer schon ganz schön heftig ist, mitzubekommen, dass ähm, der Kinderwunsch der Unerfüllte ja zum großen Teil quasi an ihnen liegt oder eben an den Spermien, die einfach nicht so sind, wie sie sein sollten. Ja, Wie ja. ging es deinem Mann damit?
1: Also... Da muss ich vielleicht vorwegschieben, dass mein Mann in der Beziehung auch so ein bisschen ein typischer Mann ist und nicht so gern und viel und intensiv über seine Gedanken und Gefühle redet. <lacht> ähm, aber man hat definitiv schon gemerkt, dass das ihn beschäftigt hat. Klar, ne, das ist ja, das, das kratzt ja dann wirklich auch an der eigenen Männlichkeit und an dem eigenen Selbstverständnis. Und äh, ja also das hat ihn auf jeden Fall schon beschäftigt und er hatte da dann schon auch einen gewissen Druck definitiv ne? also so ein, gerade als es dann auch im, im Verlauf der weiteren Behandlung dann eben zu den zu den einzelnen ähm, Eingriffen kam, wo wir dann eben sein Material gebraucht haben, das war natürlich dann immer ein Riesendruck. Druck ne? Also das war auf jeden Fall keine leichte Situation für ihn.
0: Mhm. Wie hast du ihm geholfen oder wie, wie hattest du das Gefühl, was, was hilft ihm?
1: Das war für mich natürlich auch ein, ein Prozess tatsächlich. Also ich, ich gebe durchaus zu, dass ich in der Anfangszeit, als wir die Diagnose bekommen haben und die dann doch auch so eindeutig war, dass ich schon... Gedanken hatte im ersten Moment, wie, oh Gott, jetzt äh, wissen wir, woran es liegt und je, jetzt hat er es doch beschrien. Ne? Ich habe das vorhin gesagt, mit diesem, dieses Platzpatronen-Zitat. Und in dem Moment war das dann wirklich so, oh Gott, äh, jetzt ist es wirklich so. Und hm. äh, also die, dieses, dieses direkte, jetzt ist er schuld und äh, so, so ein Blödmann, das so extrem war es nicht. Aber es war schon erstmal so, dass man, dass man dachte, okay, damit müssen wir jetzt erstmal lernen, irgendwie gut umzugehen, weil ich, ich habe es, glaube ich, vorhin auch schon mal angesprochen, ich war nach dem Jahr schon sehr tief in diesem Abwärtsstrudel drin, den ja, glaube ich, auch ganz, ganz viele Frauen im unerfüllten Kinderwunsch kennen, dass man sich wirklich immer weiter auch in dieses Hamsterrad, in dieses Gedankenkarussell hineinbegibt und sich immer weiter runterzieht und da auch so erstmal mit sich selber beschäftigt ist dass ich jetzt wirklich auch sagen muss, dass ich in der Anfangszeit noch gar nicht so die Riesenkapazität frei hatte, um jetzt da meinen Mann irgendwie unterstützend noch unter die Arme zu greifen. Also das, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war in dem Moment erstmal so auch mit mir beschäftigt, dass das wirklich ein Prozess war. Aber über die Zeit haben wir dann tatsächlich, ähm, da komme ich sicherlich nachher auch noch mal drauf zu sprechen, gab es dann schon so Situationen, wo wir uns dann miteinander, im, oder wo ich immer wieder ähm, mich bemüht habe, ihm die Sicherheit zu vermitteln, dass er sich keine Gedanken machen muss in Richtung, oh Gott, die wünscht sich jetzt so sehr ein Kind und ich kann ihr das nicht geben, vielleicht verlässt die mich jetzt aufgrund dessen auch. Weil das war, glaube ich, so im, im Kern die, die größte Angst, die größte Sorge, die mein Mann hatte. Und da habe ich mich einfach wirklich bemüht, ihm da immer das nötige Gefühl von Sicherheit und Vertrauen zu geben, dass das eben keine Option ist. Und mhm. dass wir da irgendwie anderweitig unseren Weg finden, mit der Situation umzugehen.
0: Mhm, schön, sehr, sehr wertvoll. Ja. Wie ging es dann weiter bei euch? Ihr wart dann, ähm, habt dann diese Diagnose bekommen, ähm, dann war es klar, okay, es wird auf jeden Fall eine XY werden. Ähm, wie habt ihr weitergemacht? Ja,
1: also erstmal standen wir dann vor der Herausforderung, damals haben wir es als Problem gesehen, mittlerweile wissen wir ja, dass das eher Herausforderungen sind, <lacht> <lacht> ähm, dass wir eben noch nicht verheiratet waren, wir aber wussten, dass wir heiraten wollen. Also wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon offiziell verlobt, das war alles schon in Sack und Tüten. Wir hatten unser Wunschdatum für die Hochzeit auch schon gesetzt wollten aber im Prinzip erst ein Jahr später heiraten, nachdem wir die Diagnose bekommen haben. Und jetzt war natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Warten wir das Jahr bewusst noch in dem Wissen, dass in dem Jahr zu 99,9% wieder nichts passieren wird? Oder ziehen wir die Hochzeit vor? Und wenn ja, in welcher Form? Machen wir das mit großer Feier? Oder machen wir nur die standesamtliche Trauung? Machen wir es öffentlich oder machen wir es im Geheimen? Und das war dann auch wieder so ein, so ein Diskussionsprozess, wo wir dann gesagt haben, jetzt lassen wir uns erstmal noch ein bisschen Zeit, also beziehungsweise mein Mann hat damals drauf gedrängt zu sagen, jetzt wart doch erstmal noch ein bisschen ab. Und das ging dann so, also es war im, das war im Jahr 2017 die ganze Geschichte, wo das losging mit der Kinderwunschklinik. Und wir hatten im März, sind wir dort vorstellig geworden. Und so im, im Mai hatten wir die gesamte Diagnose. Und dann ähm, sind so zwei, drei Monate ins Land gegangen, in denen ich dann aber wieder in die Situation gekommen bin, dass halt hier eine Arbeitskollegin schwanger geworden ist und da eine Freundin schwanger geworden ist und immer so dieses Bäm, Bam, Bam, Bam Bäm von außen auf einen drauf. Und da war irgendwann im Spätsommer war dann der Punkt für mich erreicht, wo ich nochmal mit meinem Mann gesprochen habe und gesagt habe, hier wollen wir nicht doch einfach nur, dass wir das Papier in der Hand haben, wollen wir nicht wenigstens die standesamtliche Trauung vorziehen. Und da war ich dann auch sehr dankbar, dass mein Mann sich darauf eingelassen hat, immer unter der Prämisse, dass wir halt wirklich gesagt haben, der eigentliche Hochzeitstermin 2018 wird der offizielle Hochzeitstag und der kommt dann in die Ringe und dieses, dieser bürokratische Hochzeitstag, wie wir es mittlerweile nennen, der, der spielt ansonsten keine Rolle. Ähm, unter der Prämisse hat er sich darauf eingelassen und dann haben wir am 7.10.2017 <lacht> standesamtlich in, in kleinsten Kreise uns äh, trauen lassen. Und zu dem Zeitpunkt, das ist vielleicht an der Stelle dann auch schon mal ganz interessant zu erwähnen, ähm, dass wir diese ganze Situation, in der wir gewesen sind mit unserem unerfüllten Kinderwunsch und der aktuellen Situation, wir haben das in unserer Familie von Anfang an transparent gemacht. Also wir haben das eben nicht geheim gehalten, sondern wir haben das transparent gemacht, zumindest erstmal im engsten Familienkreis. Also unsere Eltern jeweils wussten Bescheid, unsere Geschwister. Und die waren dann halt auch bei der standesamtlichen Trauung mit dabei. Damals ging das zum Glück alles noch. Das war noch vor dieser lästigen C Zeit. <lacht> äh, genau, und dann haben wir eben im Oktober uns standesamtlich trauen lassen und haben dann die ganze Bürokratie angeschoben, dass wir den Behandlungsplan bekommen. Mein Mann hat dann noch die Krankenkasse gewechselt. Das hat dann aber auch noch ein bisschen gedauert, weil da irgendwie, da war auch irgendwas Formelles nicht ganz in Ordnung, sodass er dann noch so ein halbes Jahr Sperrfrist hatte, bevor er dann die Krankenkasse wechseln konnte. Es war alles total, also die, dieser Anfang von dieser Kinderwunschbehandlung, der war geprägt von ganz, ganz vielen Bürokratischen Hürden. Ne, also.
0: Kann ich da noch mal was zwischenfragen, ja. Therese? Wie, wie ja. ging es dir denn in dieser Zeit? Weil das, was ich ganz oft höre von Frauen, ist, dass diese Pausen, die man so vorgesetzt bekommt, ja, also es gibt ja diese freiwilligen Pausen, wo man sagt, oh, ich gönne mir jetzt mal ein bisschen freie Zeit. Und dann gibt es so Pausen, da wirst du quasi reingezwängt. Ja. Wie ging es dir da?
1: Da würde ich sagen, Volltreffer, liebes Handy, ganz großer Volltreffer, weil das war für mich echt eine Katastrophe. Ich habe das so gekämpft. Ich habe das so sehr gegen die gesamte Situation gekämpft. Das war auch noch weit, bevor ich auf dieses ganze Thema Kinderwunsch, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung etc. überhaupt aufmerksam geworden bin. Ich war da noch voll in meinem Tunnel und ich möchte endlich loslegen. Und ständig kommt irgendwas, was mir wieder irgendwie einen, einen Stock zwischen die Füße wirft, einen Stein in den Weg legt. Und das war einfach echt eine Katastrophe. Und ich, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass sowohl mein Mann als auch meine Eltern in der Situation echt auch manchmal genervt von mir und meinen Stimmungsschwankungen waren. Ne? Weil ich wirklich, ich, ich war in der Zeit unerträglich. Das, das muss ich auch echt zugeben. Das war wirklich, das war für alle Beteiligten anstrengend. <lacht> muss man echt so sagen.
0: Was würdest du denn rückblickend ähm, gerne selbst sagen?
1: in Bezug auf, wie, wie ich mich damals hätte besser, mhm. sinnvoller verhalten können oder, oder weniger weniger krampfig. <lacht> ja, ja. ja, also das, ähm, das war generell dann für mich so ein, so ein, wie sagt man immer so schön, ein Game-Changer, als ich dann in dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungs- und äh, Coaching-Ding eingestiegen bin für mich selber, als ich wirklich für mich verstanden habe, dass dieses Ankämpfen gegen eine Situation, die ich jetzt gerade nicht ändern kann, dass mir das nichts bringt, dass mir das nur Energie raubt und mich in keinster Art und Weise in irgendeinem Schritt voranbringt. Und das war wirklich eine Sache, die musste ich erst begreifen. Und wenn ich die aber damals schon bewusst gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich ein bisschen leichter gewesen, damit umzugehen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Aber ja, stelle ich mir sehr intensiv vor. Es sind eben diese Pausen, in denen man so reingezwungen wird. Und das, wie du ja sagst, also ähm, was war es, ein, halb, ein halbes Jahr Sperrfrist von der Krankenkasse?
1: Hm, ja, wobei ich da aber sagen muss, äh, da haben wir uns dann letztendlich drüber hinweggesetzt. Und aber irgendwie auch doch nicht. Also da äh, kann okay. ich vielleicht, ich erzähle vielleicht einfach weiter, dann wird klarer, ja. was ich meine. Ja. Weil es war dann, wie gesagt, so wir haben im Oktober standesamtlich geheiratet wollten dann im November ähm, loslegen und da war es dann, also die, die Sperrfrist von meinem Mann, die lief noch bis März bis März 2018, also ungefähr ein halbes Jahr und wir haben dann aber eben aufgrund der Situation gesagt, nee, wenn das jetzt im November aber schon klappt und funktioniert, dann machen wir das halt im Zweifelsfall ohne diese 50, beziehungsweise 50% Erstattung hätten wir ja gehabt, weil verheiratet waren wir. Und wenn wir aber bei der gleichen Krankenkasse gewesen wären, dann hätte es noch diese zusätzliche prozentuale Unterstützung gegeben. Und um die ging es halt. genau. Und da haben wir gesagt, dann verzichten wir da halt im Zweifelsfall drauf. Hauptsache, wir kommen endlich mal ein bisschen voran. Und dann waren wir im November an dem Punkt, wo es laut Kinderwunschklinik hätte losgehen können mit der Stimulation. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Die Situation war dann die, dass ich eine Zyste hatte und dass meine Kinderwunschärztin gesagt hat, nee, also mit der Zyste kann ich sie jetzt nicht hormonell stimulieren, weil das äh, funktioniert nicht. Ne? Dann, dann züchten wir uns die vielleicht irgendwie groß und dann macht die Probleme und das lassen wir. Und da habe ich dann tatsächlich, anstatt im November mit der Hormonstimulation in Vorbereitung für die ICSI anzufangen, habe ich die Antibabypille verschrieben bekommen, um diese Zyste runterzudrücken und äh, dann eben im nächsten Zyklus anzufangen. Und das ist natürlich wieder so ein Duff! Ne? Also es hat einen wieder zurückgeworfen und das war wirklich Ach Ja, ich merke das auch gerade selber. ne es ist jetzt eigentlich schon so lange her und trotzdem, wenn man dann noch mal sich so reinfühlt, man, man ist direkt wieder so in diesem in dieser Anspannung drin. Das ist tatsächlich auch oh. ganz interessant. Ja. Ah, ja Naja und dann äh, war es eben auch November, im Dezember, ging es dann auch Weihnachten zu. Das heißt, es war dann auch klar, dass wir jetzt definitiv im Dezember dann auch nicht anfangen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es dann glaube ich mit der Antibabypille sogar so, dass mir meine Ärztin gleich eine Drei-Monats-Packung verschrieben hat und gesagt hat, nehmen Sie das mal drei Monate, dann kriegen wir das mit den Zysten definitiv in den Griff. Weil das war auch ein Thema, das hat mich dann über die ganze Kinderwunschbehandlung auch immer noch weiter begleitet. Ähm, ja, da muss man generell, muss man vielleicht auch an der Stelle, ist noch ganz interessant in dem Zusammenhang zu erwähnen, unsere Kinderwunschärztin, das ist wirklich eine Alteingesessene gewesen, echt eine Koryphäe auf ihrem Gebiet und äh, die hat damals schon gesagt, als es darum ging, für uns wird eine XI in Frage kommen, hat die gesagt, die Chancen stehen für uns aber ganz gut, weil bei uns die Konstellation so war, dass das bei mir ja an sich alles okay war und dass ich eben auch noch sehr, sehr jung war. Also ich war, bin gerade 26 geworden, wo wir in die Kinderwunschklinik eingecheckt sind. Also wirklich, ähm, da waren wir so ziemlich mit die Jüngsten <lacht> der Kinderwunschpraxis und dementsprechend hoch war auch meine Eizellreserve und ähm, das kann wohl, also die Ärztin hat das dann auch gesagt, dass das manchmal mit so einer e hohen Eizellreserve, dass das da manchmal mit, diesem, mit dieser Neigung zur Zystenbildung zusammenhängen kann. Also es war jetzt kein äh, polyzystisches Ovaria-Syndrom, ne? das war es jetzt bei mir nicht, keine Ahnung, was da jetzt genau die Ursache war. Es kam auf jeden Fall immer mal wieder mit den Zysten und das lief dann tatsächlich häufiger mal darauf hinaus, dass ich dann erst wieder eine Zeit lang an die Babypille nehmen musste, bevor wir dann in die Stimulation eingestiegen sind. Mhm. Letztendlich zum ersten Mal dann richtig in die Hormonstimulation eingestiegen, sind wir dann tatsächlich im März, als dann die <lacht> Sperrfrist vorbei war von meinem Mann, sodass das dann eben kein Thema mehr war. Hatte also auch irgendwie sein Gutes. Und ja, dann haben wir, ähm, beziehungsweise, nee, warte mal, ich denke jetzt gerade nochmal zurück. Es gab dann zwischendurch, ich bekomme es nicht mehr genau hin, aber vor dem ersten richtigen ICSI-Versuch hatten wir Anfang 2018 schon mal einen Anlauf, wo ich hormonell stimuliert wurde, um Eizellen zu bilden. Und diesen äh, Stimulationsversuch mussten wir dann aber abbrechen, weil ich zu viele Eizellen gebildet habe. Ich habe es eben gerade schon gesagt, ich hatte eine, eine recht hohe Eizellreserve und das weiß man aber natürlich anfangs jetzt nicht, wie der Körper da auf die Stimulation reagiert und die haben wir halt, die haben mir eben so, so eine Standarddurchschnittsdosis gegeben mhm. und da habe ich ziemlich stark reagiert. Gar nicht, dass ich irgendwie Nebenwirkungen oder so gehabt hätte, toi toi toi, mit mir ging es während der ganzen Hormonstimulation immer echt gut. Aber es war dann eben wirklich, wir waren dann auf dem Weg zur ersten Punktion. Und in der letzten Kontrolle, wo wir eigentlich den Punktionstermin hätten erfahren sollen, hieß es dann, oh nee, warten Sie mal, das sind jetzt hier irgendwie ganz schön viele. Wir nehmen nochmal Blut ab und äh, kann sein, dass wir es doch nochmal noch abbrechen. Und das war dann auch so. Also wieder so ein... ne? Das mhm. <lacht> war wirklich die Anfangszeit, das war echt eine Katastrophe. Es war generell super anstrengend, aber irgendwann bin ich dann auch in dieses Coaching-Ding, das hat aber noch ne, zu dem Zeitpunkt noch eine Weile gebraucht. Letztendlich haben wir dann kurz vor unserem eigentlichen Hochzeitstermin Anfang Mai hatten wir dann im April wirklich unsere erste XI-Runde. Da haben sie mir irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube 15 Eizellen entnommen und die waren auch soweit alle okay. Also ich glaube 13 oder 14, ich, ich kriege die Zahlen nicht mehr genau hin, ist glaube ich auch nicht ganz so relevant. Es waren auf jeden Fall einige, die gut waren und, und waren echt eine, eine gute Ausbeute in Anführungsstrichen. Und dann ging es eben darum, dass wir Samenzellen für diese vielen Eizellen finden mussten. Und das war eben ein ganz großes Problem. Ne? Und das war dann eben auch so dieser Punkt, wo mein Mann dann unter Druck geraten ist, logischerweise, klar. Ähm, und es war dann irgendwie so, dass von diesen 14, 15 Eizellen fünf oder sechs ließen sich befruchten und es war dann aber auch so, dass ich am Tag drei dann schon den Transfer wieder hatte, weil einfach abzusehen war, dass die ansonsten alle nicht so weit kommen. Also wir wollten eigentlich Plastozystenkultur bis zum Tag fünf, aber das äh, war zu riskant, dann zu sagen, okay, entweder riskieren wir es und wir bekommen dann gar nichts zurück oder wir machen den Transfer schon an Tag 3 und hoffen das Beste. Und das war dann auch so. Also ich habe dann tatsächlich, es waren zwei Embryonen übrig, die ich an Tag 3 bekommen habe. Ansonsten war dann alles weg. Und da war aber natürlich die Hoffnung erstmal riesig. Also bei uns in der Kinderwunschklinik war es dann auch so, man hat dann eben auch das Bild vom, vom Mikroskop, hat man dann mitbekommen und da hieß es dann eben, hier, das sind jetzt ihre zwei Krümelchen, die haben wir ihnen jetzt gegeben und toi, toi, toi und alles Gute. Und ja, man ist natürlich dann auch da wieder in der ersten Runde noch total euphorisch und denkt sich, wow, jetzt haben wir es endlich bis, es war ja zu dem Zeitpunkt doch auch schon anderthalb Jahre in der Kinderwunschklinik und da haben wir uns gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich echt toll, wenn das jetzt funktionieren würde. Aber es war dann tatsächlich, also noch, noch in, der, in der Wartefrist bis zum, also bis zum Bluttest haben wir es nicht geschafft. Das, das kam dann schon eher, war dann klar, dass das eben nicht funktioniert hat. Und das war dann auch dummerweise wirklich, das war genau die Woche vor unserer Hochzeitsfeier. Also es war, glaube ich, mal an dem Freitag haben wir geheiratet und in der Woche, am Montag, kam die Blutung. Oh nein. Ja, und da hat meine Mutti dann damals schon gesagt: Oh, lass ja davon jetzt bitte, bitte, bitte nicht diesen Hochzeitstag ruinieren. Das ist eine, eine ganz doofe Situation, aber, aber genießt trotzdem die Feierlichkeit und das ist uns dann auch tatsächlich ganz gut gelungen. Also, ich habe uns, auch, war trotzdem eine wunderschöne Feier, alles, mhm. alles schön, aber wirklich so in, seiner, in seinem ganzen Gesamtkonstrukt war da natürlich, lag da ein Schatten auf der ganzen mhm. Situation, klar, ne? Ja, ne, und dann haben wir Hochzeit gefeiert und in der Woche oder zwei Wochen danach, also noch so in den Flitterwochen in Anführungsstrichen, sind wir dann wieder in der Kinderwunschklinik gewesen.
0: <lacht> Flitterwochen in der Kinderwunschklinik. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> naja, ja, ich meine, wir wollten sowieso nicht wegfahren, also das ja, war jetzt eh alles, aber ja, naja, es sind dann eben so. <lacht> Erinnerung.
0: Ja, man geht halt diesen Weg dann ne? und dann zieht ja. man es halt irgendwie auch durch und dann hat man solche Situationen wie Vierterwochen in der kinderwunsch ein bisschen. <lacht> genau, genau.
1: Ja. Ja, und dann saßen wir eben wieder bei unserer Ärztin und haben das ausgewertet. Die hat uns dann nochmal, hat mit uns gemeinsam diese ganzen Laborberichte nochmal durchgeschaut und hat gesagt, hm, Jetzt mit dieser Situation, dass wir viele Eizellen haben und es aber schwierig war, da Zellen für zu finden, mit denen wir die hätten befruchten können, rät sie uns für die weiteren Versuche zu einer These, also zu so einer Hodenbiopsie. Okay. haben wahrscheinlich auch schon einige äh, davon gehört. Da wird dem Mann wird Hodengewebe entnommen und da wird geschaut, ob in dem Hodengewebe äh, Samenzellen zu finden sind. Und das ist natürlich auch erstmal wieder so eine Sache, wo man als Mann, wo mein Mann sich dann erstmal überlegen musste, erstens, wo will ich das? Weil es ist ja nun weder angenehm noch schön äh, noch sonst irgendwas. Aber er war damals eben dann auch wirklich auf dem Standpunkt, dass er gesagt hat, wir probieren alles, was möglich ist. Ne, weil wenn wir das jetzt nicht machen und dann, es, es steht ja sonst wirklich irgendwann auch die Frage im Raum, was wäre gewesen, wenn wir es vielleicht doch probiert hätten. Und dementsprechend hat uns da unsere Ärztin eben zur These geraten und dann haben wir uns da schlau gemacht und das lief dann wieder über andere Ärzte. Also es wurde nicht direkt in der Kinderwunschklinik gemacht, sondern über eine andere Ärztin. Da mussten dann wieder Termine ausgemacht werden und da sind wir dann wieder in die Situation gekommen, dass wir dann einen Termin bekommen haben, aber auch wieder mit einem halben Jahr Verzögerung. Also das war im Juni waren wir in der Kinderwunschklinik und haben beschlossen, okay, wir machen eine These. Und am 6. Dezember, zum Nikolaustag, war der OP-Termin. Super.
0: Wow. Krass. Ja.
1: ja, und da war für mich dann wirkte, also als mein Mann an dem, in dem Sommer dann von der Ärztin, von der Urologin kam, die den Eingriff gemacht hat und gesagt hat, hier, ich habe jetzt den Termin am 6.12. und das war irgendwie Ende Juli oder wann, hat, wo er mir das gesagt hat, da dachte ich wirklich, äh, ich, ich, ich habe gesagt, jetzt raste ich aus. <lacht> ich habe die Schnauze voll, das kann doch nicht wahr sein, dass das alles so viel Zeit frisst. Das, ich meine, es war jetzt, um Gottes Willen, es war jetzt nicht so, dass in irgendeiner Art und Weise die biologische Uhr getickt hätte oder so, aber mein Kopf, meine Psyche, ja. das hat so sehr äh, radau gemacht, Kreise gedreht, mich immer weiter runtergezogen. Es war einfach nur eine Katastrophe. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mich damals, glaube ich, echt gerettet hat, dass ich genau in dieser Zeit, also im, im Sommer 2018, einen neuen Job angenommen habe. Ich hatte einen Berufswechsel mit Probezeit und allem. Und ähm, dadurch hatte ich von, von Arbeitsseite her echt Ablenkungen. Und auch positive Ablenkung. Also da, ich habe da wirklich einen Job angefangen als Medienpädagogin, der mich total erfüllt hat, der mir total Spaß gemacht hat und wo ich wirklich ganz froh und dankbar war, dass das so geklappt hat. Und ähm, irgendwie konnte ich dann dieses halbe Jahr rumkriegen. Das war dann, aber das war trotzdem, also ihr, ihr könnt euch das wirklich so vorstellen. Ich habe ab dem 30. Juli, habe ich in meinen Kalendern, die Tage weggekreuzt, einfach nur mit dem Fokus, wieder einen Tag rum, wieder einen Tag rum, wieder einen Tag rum. Also überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern immer nur mit Fokus auf, wann ist denn endlich der 6.12.? Also es war ganz, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz anstrengend. Und das war dann aber, Gott sei Dank, muss ich mittlerweile sagen, auch der Zeitpunkt, wo ich für mich selber beschlossen habe, so wie es jetzt ist, kann das für mich nicht bleiben. Ich muss jetzt irgendwas machen, ich werde sonst verrückt. Ja. Und da bin ich dann über Zufall, Schicksal, keine Ahnung, mal an einem Sonntagnachmittag beim drauflos googeln ähm, auf die liebe Franziska Färber aufmerksam geworden, die ja auch schon bei dir im Podcast war. Und äh, ja, bei der bin ich dann hängen geblieben sozusagen. Also bei der habe ich dann in dem Jahr äh, im Herbst angefangen, einen Kurs zum Thema Umgang mit Neid im unerfüllten Kinderwunsch zu machen, weil das zu dem Zeitpunkt irgendwie für mich die krasseste Baustelle überhaupt war, dass ich mich da auch ein Stück weit echt selber angekotzt habe, dass ich so dass ich so Persönlichkeitsanteile in mir entdeckt habe, wo ich gesagt habe, das, das bin doch nicht ich. Dass mir hier, wenn mir Freundinnen sagen, hier, ich bin schwanger, ich werde Mama, dass das mein erster Impuls nicht ist, ach, wie schön für dich, sondern oh, warum du und nicht ich? Na? Und da war ich ganz froh, dass das für mich dann der Einstieg war in dieses ganze Coaching-Ding. Und das hat mir dann wirklich sehr, sehr, sehr über die nächsten Jahre, die es ja dann doch auch weiter noch geworden sind, geholfen. Ich glaube, wenn ich dann damals da den, den Einstieg nicht gefunden hätte, weiß ich nicht, ob wir so weit gegangen wären, ob ich jetzt heute so stabil wäre, wie ich bin. Ähm, also das war wirklich ein ganz großes Geschenk. Von daher auch an der Stelle wirklich Danke an alle Kinderwunsch-Coaches da draußen, die einen ganz tollen Job machen. Allen voran natürlich auch dir, liebe Sandy. Also das ist wirklich eine ganz, ganz... Ganz, ganz wichtige, wertvolle Arbeit.
0: Ich danke dir, du Liebe, echt. Aber es, wie du es beschreibst, so hört es sich auch wirklich an, dass es so der Punkt war ähm, der Krise, wo du wirklich an so einem, an so einem Wendepunkt warst, ne, wo du wusstest, entweder gehe ich jetzt noch weiter daran kaputt oder ähm, ich, ich ändere jetzt einfach was, ich kann nicht mehr und ich suche mir jetzt Hilfe. Und ähm, ja, und das hast du getan, und dadurch ähm, konntest du wieder Stück für Stück dich wieder selbst aufbauen und wieder mehr in deine Kraft kommen. Ne? Weil es ist ja. ja viel bei dir, viel mit Warten. das mhm. hat echt viel mit Warten zu tun. Ne? Und das kann ich absolut verstehen, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo man dann auch denkt: Wie viele Steine werden mir eigentlich noch in den Weg gelegt? Warum eigentlich mir und warum nicht dieser doofen Truller da drüben, ja die irgendwie jetzt gerade schon ihr drittes Kind bekommt und. Warum denn mir? Also man, man versteht ja auch den Grund dahinter, den Sinn dahinter nicht. Und ähm, ja, da hilft es einfach, sich selbst oder sich viel mit sich selbst auseinanderzusetzen und ähm, ähm, zu schauen, ähm, ja, was ist denn vielleicht auch der Sinn dahinter? Ne? So, ja. Also kannst du, ähm, wenn wir hier ganz kurz äh, so einen kleinen ähm, Einschub machen, kannst du für dich einen Sinn sehen hinter der Kinderwunschzeit, hinter deiner persönlichen Kinderwunschzeit?
1: Ja, also mittlerweile muss ich echt sagen, dass mich dieser ganze Kinderwunsch und auch die Erfahrung, die ich dann im, in, im Verlauf des Coachings gesammelt habe, was das wirklich für, ein, für eine tiefgreifende Veränderung auch sein kann in der Persönlichkeit und im Umgang mit Krisen, dass das für mich tatsächlich jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, Super, super relevant ist, weil ich jetzt gerade am Übergang bin, mich nach meiner Elternzeit eben selbstständig zu machen, auch als Medienpädagogin. Aber ich möchte medienpädagogische Coachingarbeit mit Kindern und Jugendlichen machen. Ich möchte Kinder und Jugendlichen diese Methoden, diese Tools, die es halt gibt mit an die Hand geben und da kreative Projekte draus stricken, dass die eben in die Lage versetzt werden, schon frühzeitig zu wissen, hey, selbst wenn ich in so eine Krisensituation komme, egal ob das jetzt unerfüllter Kinderwunsch ist oder äh, ich, ich werde nicht zugelassen zu meinem Wunschberuf oder zu meinem Wunschstudium, sei jetzt mal dahingestellt, aber dass es einfach Möglichkeiten und Wege gibt, gut damit umzugehen und eben nicht so destruktiv. Und da möchte ich Projekte draus stricken. Und da bin ich jetzt gerade im, im Übergang. Und ich glaube, wenn ich das nicht selber durchlaufen hätte, im Rahmen meiner persönlichen Krise, wäre ich da nie angekommen an ja. dem Punkt.
0: Ja, da können wir uns ähm, die Hand geben. Bei mir <lacht> genau gleich. Das alles, ja. was ich mache, wird es nicht geben, wenn ich den Kinderwunsch nicht erlebt hätte. Ja. ja. Also, es, weißt du, da denke ich mir halt auch manchmal gerade auch mit dem, was du jetzt vorhast, mit der Medienpädagogik und dem Coaching, du wirst so vielen Kindern, so vielen Jugendlichen helfen, ihr Leben anders zu gestalten, vielleicht an bestimmten Weggabelungen die, die, die bessere Entscheidung zu treffen für sich und, und für die Familie. Und das ist so wertvoll. Also das ist so kostbar. Und wenn man im Kinderwunsch steckt, dann sieht man das nicht. Dann denkt man sich nur dann hat man den Fokus so auf sich selbst und auf sein eigenes Leid, aber das ist immer so spannend, wenn man zurückblickt und da drauf schaut und einfach merkt, hey, ohne das würde es vielen Menschen jetzt vielleicht nicht besser gehen oder, weißt du, so, oder bei dir perspektivisch besser gehen, ja, also das, ähm, das ist dieses Geschenk, was einfach der Kinderwunsch hat und bei dir ist es eben dieser Push für das innere Wachstum, ja. was du für dich erkannt hast, schön. Jetzt, sorry, möchtest du weiter erzählen in eurer Kinderwunschgeschichte? Es ist echt, ja. so bisschen, wenn man nicht schon wüsste, dass du Mama bist, dann ist es ist, ist er, hat was von so einem Krimi.
1: Ja, ja, ja. Und ich will nicht sagen, es wird noch schlimmer, aber es wird noch schlimmer. Wir werden noch drauf kommen. Ich hoffe nur, das sprengt den Rahmen der Folge nicht. Aber ich, ich, ich steige einfach mal wieder ein. Also ich war dann quasi im Herbst 2018, habe glücklicherweise mit dem Coaching angefangen. Das war auch ganz wichtig, wertvoll. Und ähm, wir haben dann eben gewartet bis zu diesem 6. Dezember. Und bevor ich jetzt erzähle, wie es da dann weitergeht, wäre es aber, glaube ich, noch ganz relevant, hier noch eine Sache einzuschieben, weil die wiederum wichtig ist für unsere Geschichte, wie dann wirklich unsere Tochter letztlich entstanden ist. Die ist ja ein Spenderkind, also die ist mithilfe einer Spendersamenbehandlung letztendlich entstanden. Und wir waren damals schon in dieser halben Jahr Wartephase, war ich, schon mal in dem Gedankengang drin, naiv, wie ich damals gewesen bin, zum Glück ist das nicht so gekommen, aber ich habe mir damals noch vor dem Coaching-Einstieg gedacht, oh, na, wenn wir jetzt ein halbes Jahr Zeit haben, vielleicht können wir es ja schon mal auf anderem Wege probieren, mal eben so, Hauptsache schnell, schnell ein Ergebnis, ne? damals noch voll in diesem, in diesem Tunnel drin und da haben wir uns damals schon mal schlau gemacht, wie das denn wäre mit einer Samenspende und haben uns damals sogar auch schon äh, eine Auswahl von fünf Spendern schicken lassen von der entsprechenden Samenbank, über die das dann letztendlich auch gelaufen ist. Das ging alles ganz schnell und unkompliziert. Und ähm, dann hatten wir da diese, diese Spenderauswahl. Und glücklicherweise ist das aber damals dann noch nicht zustande gekommen, weil 2018, vielleicht wissen das äh, manche von den Hörerinnen auch, gab es eine Gesetzesnovelle. Da gab es gerade, es war glaube ich genau Juli 2018, da wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das besagt hat, dass Kinder, die aus einer Spendersamenbehandlung gezeugt werden, ein Recht darauf haben, äh, ihre Abstammung zu kennen und eben dann nachvollziehen zu können, wer ist denn der Spender und da eben auch gegebenenfalls Kontaktdaten etc. zu bekommen. Und das war damals genau der Übergang, und damals war es auch noch so, dass unsere Kinderwunschklinik ähm, eine eigene Samenbank angegliedert hatte und über die konnte das aber zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr laufen, weil die das eben anhand ihrer, also die, die konnten das damals nicht gewährleisten, das waren dort mehr oder weniger halt anonyme Samenspenden und das wurde mit dieser Gesetzesnovelle eben dann für die Zukunft ausgeschlossen und da haben die dann eben ihre Bestände vernichtet und haben diesen Samenbankbetrieb eingestellt und das war gerade so eine Übergangsphase. Und da hat dann unsere Kinderwunschärztin, bei der wir gewesen sind, ähm, die hat uns dann gesagt, warten Sie damit einfach mal noch. Das ist jetzt gerade so eine, so eine komische Übergangszeit. Und Sie haben noch die zwei Versuche, die von der Krankenkasse unterstützt werden. Warten Sie doch einfach mal noch. <lacht> ja. ja, und das haben wir dann aber glücklicherweise auch gemacht. Ich muss auch wirklich sagen, wenn wir das damals schon angegangen wären, ich weiß nicht, ob wir vom Reifegrad schon so weit gewesen wären, um diese ganze Tragweite abschätzen zu können, was das ja alles so mit sich bringt. Mhm. Na, aber dazu erzähle ich dann später nochmal was, weil das war dann auch nochmal ein Prozess. Jetzt gehen wir erstmal weiter zur These. Also wir waren dann endlich angekommen beim Nikolaustag 2018. Mein Mann hat den Eingriff über sich ergehen lassen, mutig wie er war, weil das ist wirklich, das ist ja nun auch, das kann man sich als Frau ja gar nicht vorstellen, auch wie, wie sich das anfühlt, mhm. da so einen Eingriff machen zu lassen. Und das hat aber zum Glück alles gut funktioniert. Er hat das auch gut überstanden und da wurden irgendwie fünf Gewebeproben oder so entnommen. Und die wurden angeguckt und da gab es dann auch schon die Information, dass da Samen drin sind. Wie viele und in welcher Qualität konnte man jetzt da noch nicht abschätzen, aber es war auf jeden Fall Material drin und das war schon mal gut. Das heißt, jetzt wussten wir, okay, dann können wir jetzt zusehen, dass wir in die nächste Hormonstimulation gehen, also nach Weihnachten, es war ja dann wieder Dezember, es kam wieder die Phase, in der die Kinderwunschklinik dann auch mal Weihnachten feiern darf. und so haben wir das dann hat das ist das ins neue Jahr 2019 reingerutscht und dann haben wir im Januar 2019 haben wir stimuliert und hatten dann da auch dann die zweite XI, wo mir tatsächlich bei der Follikelpunktion noch mal mehr Eizellen entnommen wurden. Ich glaube, damals waren es dann in der zweiten Runde 19 Eizellen und davon irgendwie 17 brauchbar. Und da haben wir natürlich dann, also ich habe in der Nacht, das ist ja dann immer so eine Nacht zwischen Punktion und erfahren, wie viele sich haben befruchten lassen. Das ist ja eh immer super aufregend. Das war schon beim ersten Mal so, dass ich kaum geschlafen habe. Beim zweiten Mal war es ähnlich. Und letztendlich haben wir dann an dem Tag drauf erfahren, dass von diesen 17 Eizellen vier waren, die befruchtet wurden. Also es war im Prinzip vom Verhältnis her eine, eine noch magerere Ausbeute als beim ersten Mal, was natürlich schon wieder ein super enttäuschendes Ergebnis war. Aber auf der anderen Seite waren wir in unserer Situation, wir waren immer froh, wenn überhaupt was da war, was ich hatte befruchten lassen. Und noch froher waren wir dann auch, wenn wir was hatten, was wir wiederbekommen haben. Und auch hier war es dann so, dass ich dann am Tag drei zwei Embryonen zurückbekommen habe die von der Qualität her auch in Ordnung waren. Es war jetzt nicht super duper, aber die Ärztin hat gesagt, damit kann man schwanger werden. Und ja, dementsprechend natürlich wieder ganz groß Hoffnung gehabt und alles. Warteschleife ist ja dann immer eh so eine besondere Zeit. Ja, aber auch hier war es dann so, dass wir wieder nicht bis zum Bluttest gekommen sind. Also mein Körper hat das, glaube ich, generell auch ganz gut drauf gehabt, auch in diesem gesamten Verlauf sich immer ganz schnell wieder zu regulieren. Auch wenn wir so einen Hormonstimulationszyklus abbrechen mussten, ich habe immer ganz, ganz schnell auch wieder meine Blutung bekommen. Und das hat sich ganz, ganz schnell wieder reguliert. Auch dieses ständige, ich nehme jetzt mal einen Monat Pille und dann wieder nicht. Und so, also das, mein Körper hat das super, super weggesteckt. Und da muss ich auch sagen, das ist noch so ein zweiter Punkt, wo ich sage, das ist definitiv ein Geschenk aus meiner Kinderwunschzeit, ist das Verhältnis und die Dankbarkeit und die Wertschätzung meinem eigenen Körper gegenüber. Weil ich habe ganz lange in meiner Jugend echt ein Thema gehabt mit meinem Körper, war nie zufrieden, war immer, entweder war es zu viel oder zu wenig und das ähm, kennen sicherlich auch ganz viele. Und die Kinderwunschzeit hat mich dahingehend echt verändert, dass ich wirklich gesagt habe, also mir ist das jetzt vollkommen egal, ob ich Kleidergröße 38 oder 42 habe, was mein Körper hier in dieser Zeit geleistet hat und zu dem Zeitpunkt ja auch immer noch leistet, ähm, ist einfach unfassbar viel wert und, und verdient es einfach echt äh, dafür geliebt und wertgeschätzt zu werden. Also das ist echt noch so ein Punkt gewesen, den ich damit rausgenommen habe. Ja, so schön. Ja, genau. Und jetzt überlege ich, wo ich gerade stehen geblieben war. Es war die zweite Xy, genau. Ja, ja. Wieder beim Bluttest hat es wieder nicht funktioniert. Und dadurch wir ja eben auch mit dieser immer mageren Ausbeute nie die Option gehabt haben, noch einen Kryo-Versuch zu machen, waren wir dann eben relativ relativ schnell an dem Punkt, dass wir vor unserem letzten Versuch standen, vor unserem letzten Versuch, der unterstützt wurde. Weil uns war immer klar, wir werden uns für die Kinderwunschbehandlung nicht verschulden. Wir werden dafür definitiv keinen Kredit aufnehmen, weil das war, da, da habe ich gesagt, ich kann nicht für irgendwas mich in, in Schulden stürzen, wo ich, wo ich keine Garantie dafür habe. Das, ne, also das, das stand für uns außer Frage und dementsprechend war für uns eigentlich auch klar, dass wir, wenn die Versuche nicht mehr unterstützt werden, dass wir das dann in der Form auch nicht mehr weitermachen können. Mhm. Und da waren wir dann halt an dem Punkt, okay, einen Versuch haben wir jetzt noch und was machen wir jetzt? <lacht> war generell, jetzt ist es ja sowieso erstmal so, dass man, man ja meistens dann nach so einem missglückten Versuch sowieso erstmal einen Pausenzyklus hat, mindestens einen, und das war in unserem Fall dann auch so. Und ähm, ich kann, ach doch, jetzt, ich habe jetzt gerade überlegt, dass ich habe gerade hab gedacht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was dann zwischen zweiten und dritten war, aber es kommt wieder. Es war dann nämlich so, dass wir im Sommer 2019 wieder an dem Punkt waren, dass wir stimulieren wollten in Vorbereitung für die dritte ICSI. Und da ist aber auch was ganz Dummes passiert. Und zwar war es, bei, es war bei mir generell in dieser Hormonstimulation immer die Herausforderung, mich so zu stimulieren, dass ich nicht zu viele Eizellen produziere. Das heißt, wir haben immer mit einer unfassbar niedrigen Dosierung von dem äh, stimulierenden Hormon gearbeitet. Und ich habe auch im Vorfeld, bevor ich mit den Hormonen zum Hochpushen angefangen habe, immer mit Enantone gearbeitet. Das ist so ein depot so eine Dep Depotspritze spritze gewesen mit einem Hormon, was man eigentlich Kindern gibt, um äh, die Wachstumsschübe zu verzögern. Und das ist quasi, also das war so, eine, so ein Hormon, was die Verbindung zur Hirnanhangsdrüse komplett cuttet für zwei Wochen, vier Wochen. Ähm, und dass man quasi komplett von außen starten kann. Also ich habe quasi immer eine, eine richtig krasse Blockerspritze bekommen, damit mein Körper von selber nichts mehr macht, gar nichts mehr macht. Und das war auch wichtig, weil so in dieser Kombination hat das gut funktioniert. Ich habe das glücklicherweise, auch da wieder Danke, danke an meinen guten Körper, ich habe das immer echt gut vertragen. Toi, 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 ich glaube, da gibt es ganz andere Geschichten. Gerade auch mit dieser Enantone-Spritze. Meine Mutti, die ist auch im, im medizinischen Sektor tätig, die arbeitet beim Kinderarzt und die, die kannte das eben, dass das eben Jugendlichen und Kindern gegeben wird zu dieser Wachstumsverzögerung. Und die meinte, das sind echt krasse Hormone, die du hier kriegst. Ne? Also, das, die, die hat da auch schon immer, hat dann schon immer ein bisschen sorgenvoll da auch drauf geguckt, so in Richtung von, wie lange soll das denn noch gehen? Aber toi, 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 ich habe das immer gut weggesteckt. Und in dem Sommer, als wir dann die dritte XY vorbereiten wollten, habe ich in meiner Kinderwunschklinik, hatte Termin, habe das Rezept bekommen, habe das Medikament geholt. Und äh, es war bei uns aber so, wir wohnen hier ziemlich ländlich und wir, wir haben eine Stunde Fahrzeit bis zu unserem Kinderwunschzentrum. Und an dem Tag musste ich hinterher noch auf Arbeit. Ich habe also das Medikament geholt, bin dann noch auf Arbeit gefahren, stand unterwegs, gab es irgendwie noch Verkehrsblockade, keine Ahnung. Ich war lange unterwegs, es war ziemlich warm. Und wir haben dann das Medikament gespritzt. Ich gehe zur nächsten Kontrolle und da hat sich dann rausgestellt, das Medikament hat nicht gewirkt und ich hatte wieder eine Zyste. Und da war wahrscheinlich wirklich das Problem, ich hatte das Medikament damals wahrscheinlich einfach nicht ausreichend gekühlt und dann ist da quasi, hat das nicht gewirkt. Und dann hatten wir da wieder so eine Runde, die oh. mehr oder weniger unfreiwillig pausiert oder unterbrochen werden musste. Mhm. Und ja, letztendlich war dann unsere Tri dritte, unsere Tr Trixi, genau, unsere dritte XCI-Runde war dann im Oktober 2019. Hatten wir die dritte xy runde und da haben wir dann wirklich auch nochmal alles aufgefahren, was ging. Ich habe im Vorfeld noch Akupunktur gemacht, Nahrungsergänzungsmittel habe ich sowieso schon zu dem Zeitpunkt seit langem genommen. Ich habe Tee getrunken. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch angefangen zu meditieren, weil man hat ja immer gehört, das klingt gut. es tat mir mit der Zeit dann auch echt gut. Aber ähm, ja, also ich habe wirklich, wir haben alle Geschütze aufgefahren. Wir haben dann auch sämtliche Zusatzbehandlungsmöglichkeiten nochmal mit verwendet, diesen wie man so machen kann, dieses Assisted Hatching und Embryo Clue und diese ganzen verrückten Geschichten haben wir alles gemacht, weil wir gesagt haben, wenn schon, denn schon, es ja, wird klar. für uns keinen vierten Versuch geben und dann haben wir das gemacht und mir äh, wurden dann wieder Follik also Eizellen entnommen, ich weiß es gerade nicht mehr wie viel, ich glaube zwölf oder so, Befruchtet werden konnten auch wieder ein paar, aber nicht viele. Ich glaube, fünf oder also ich, es verschwimmt auch mittlerweile alles so ein bisschen. Es war aber letztendlich, wir haben wieder zwei zurückbekommen. Da war ich wirklich immer ganz dankbar drum, weil so hatten diese drei Versuche, die wir hatten, doch immer einen, einen richtigen Abschluss. Es gab zum Schluss immer die Chance, dass es funktionieren könnte. Mhm. Der Verlauf war halt nur immer ähnlich. Ja, ich habe immer zwei zurückbekommen und ich bin immer nicht zum Bluttest gekommen. Ich bin nie so weit gekommen, dass wir einen Bluttest hätten machen können. Und das war dann auch beim dritten Versuch der Fall.
0: Du Liebe, da sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Und ich denke, dir ging es genauso wie mir, dass es unglaublich spannend ist, ähm, ja marie Therese Weg so mitzubekommen und mitzuhibbeln fast schon. Und man spürt auch, finde ich, diese ganze Anspannung, ähm, dieses Ganze von dieser Warterei und sowas. Und ja, du kannst auf jeden Fall gespannt sein, wie es nächste Woche weitergeht. Marie-Therese hat noch viel zu erzählen, ähm, wie es dann weiterging. Ähm, ich glaube, ich greife nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass sie dann eben noch eine Samenspende in Anspruch genommen haben und ja, sie erläutert außerdem dann noch, was ihre wertvollste Erkenntnis war, was sie gerne ja, dir mitgeben möchte auf deinen Weg, was ihr am meisten geholfen hat in der Kinderwunschzeit und sie teilt auch noch mal ein tolles Verarbeitungstool, könnte man so sagen, für die ganze Kinderwunschzeit und genau. Ja, das kommt in der nächsten Folge, da kannst du wirklich sehr gespannt sein. Da ist wirklich noch sehr, sehr, sehr viel dabei. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend und pass gut auf dich auf. Ich freue mich, dass du nächste Woche wahrscheinlich wieder mit dabei bist. Und ja, denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.